0: el mejor crédito hipotecario para adquirir una vivienda este 2024. Hay muchos bancos allá afuera, incluso instituciones que dan créditos hipotecarios que ni siquiera son bancos. Y de entre todo ese mar de opciones, buscamos cuál es la mejor, la que menos cobra, la que te va a cobrar menos intereses, para que pagues menos en tu mensualidad. ¿Cómo estás, Manolo?
1: Excelente, Omar, un gran tema que los campeones lo pidieron. Hace unas cuantas semanas habíamos hecho un video que habíamos lanzado un reto que si llegaba a un cierto número de likes, les hacíamos una investigación más detallada. Y pues vamos a meternos, Omar, creo que es una de las decisiones más importantes para muchas personas en su vida, porque representa un compromiso desde pues, 5 a 20 años. En muchos casos se toman 15, 20 años como el plazo de un crédito hipotecario que si bien puedes dar adelantos, lo puedes pagar un poco antes, y creo que eso podría ser en algunos casos recomendable, dependiendo la tasa de interés, pero vaya decisión que...
0: Bienvenidos a campeones financieros. Campeones
1: financieros. Omar? Hablaremos de finanzas. <risa> tienes que comparar, yo te diría que al menos unas 5 alternativas, en una tarjeta de crédito, en una, pues no sé, un seguro, o sea, a lo mejor comparaste dos, tres y con eso ya puede que tengas alguna un punto de comparativa bastante parejo, pero aquí 0.5 1% de diferencia hace en, hablando de dinero una diferencia bárbara, entonces comparar al menos 5 y si se puede más, y creo que vamos a hacer ese pequeño ejercicio eh, por ti en este en este video
0: y sí, Manuel, justo aprovechando vamos a demostrar por qué es tan importante ese, ese ahorro ¿no? que puede parecer simbólico aquí abre un simulador de crédito y fíjense nada más el crédito a 20 años por decir de un millón de pesos si les dan el costo anual total del 12% que es algo promedio se puede mejorar pero tampoco está tan mal su mensualidad es de 10,500 mil y pagan 2.5 millones y siempre se asustan ¿no? Dicen, oye pues cómo que me prestan un millón y pago 2.5 millones pues sí, pero es que es a lo largo de 20 años. Entonces, si le bajas poquito a la tasa, vamos a decir que te bajaron el CAT al 11%, ya es 2.38 millones. O sea, te ahorraste 100 mil pesos a lo largo de la vida del crédito. Nada más por eso. Si te dan un crédito muy malo, por ejemplo, el 14, pues ya son 2.8 millones. O sea, y esto es un crédito de un millón, pero si el tuyo es de 2, 3 millones, pues multiplica, ¿no? o sea, se hace exponencial. Entonces, por eso es importante el ahorro, Manolo. Fíjate que ahora encontré una herramienta que no había mencionado antes en los videos, y me pareció interesante, se las voy a mostrar aquí. Este es un comparador de crédito hipotecario de Banco de México. Y está bueno, mira, porque le pones, busco un crédito hipotecario. Lo pueden buscar así en Google, tal cual. Y te pregunta, por ejemplo, ¿cuántos años tienes? Va a poner, tengo 31. Un ingreso mensual. Vamos a ponerle que gano 15 mil pesos al mes. Y luego me dice, ¿tienes Infonavito? o lo Le va a poner que no, que no tengo nada. Si lo tuviera, pues ahí le pongo que sí. ¿Cuánto cuesta la vivienda que quieres? Simulemos una de, de un millón de pesos. Vamos a poner hasta un millón y medio, creo, porque ya están más caras. ¿Cuánto estoy dispuesto a dar de enganche? Vamos a decir que tengo el 10%. Y a ver qué nos sale. Van bueno, a ver si la herramienta nos da algo acertado. La vida del crédito, 5, 10, 15 o 20 años. No nos deja poner más. Vamos a dejarlo en 20 años. Y va a ser una vivienda usada. No lo va a poner en ningún banco. Y miren nada más lo que nos sale. Lo voy a buscar. Salen las características. Y me dice que encontraron 5 resultados. Si yo le doy aquí donde dice descargar los resultados... Me salen algunos nombres de ideas que puedo tomar. Por ejemplo, viene varios de BBVA, diferentes productos y varios de Bank En este caso me salieron dos. Hice otra simulación con datos diferentes, Manolo. Por ejemplo, aquí le puse igual que si sí tenía Infonavit y, y mismo monto un millón. Bueno, aquí era un millón en la propiedad, ingreso de 15 mil a un plazo de 20 años y me salen más opciones. En este caso me salen, si sí son más parecidos los bancos, diferentes productos del banco, pero salen otros BBVA, Bank Nada más salen esos dos. Entonces, pues bueno, a lo mejor ahorita que los comparemos, a ver si es cierto que, que son los mejores, pero creo que es una herramienta adicional que pues no está de más echarle un ojo, Manolo.
1: Está bien interesante. Fíjate, es curioso, ahí hablan, por ejemplo, sale muchas veces BBVA en esta herramienta y te ponen ahí un cat del 12.2, 12.2, ahora sí como parejo, eh, 12.4 y 11, pero eh, yo creo que la más banco le entrarían en a ese tipo de operación, porque no, no, las condiciones que pusiste son muy estándar. O sea, al final, es un enganche a 20 años. No sé si a lo mejor nada más jale 5 por alguna razón o si se alimenta la base completa. Porque imagínate que alguien hace este diagnóstico y pues, dice, ah, pues ya nada más voy a comparar BBVA y sí. ah, ya hay más.
0: Pero son <risa> no... los mismos.
1: <risa> ah, Scotia y BBVA, Ah, pero sí, lo deja muy acotado. Dos bancos. Creo que aquí lo, lo rico de, de la comparación no es tanto que te compare del mismo banco seis alternativas digo No está mal porque hay, hay, hay este luego como ciertas promociones o que si es en pareja, que si es cofinávit, pero sí que me compararon unos cinco o seis bancos. Me encantaría, pero digo, no está mal. Ahora, ahora sí que toda la información es buena y puede ser un punto de partida. Justo, Omar, me gustaría comenzar también yo compartiéndoles su, mi pantalla y pues vamos a empezar justamente por este banco que ahí sale, que es uno de los bancos grandotes de México. Eh, vamos a ir revisando diferentes marcas pero a mí lo que me gustó más que meternos tanto a, a ver ahorita las condiciones es que también te dan una buena pista de en este banco, al menos si podríamos aspirar o no a tener un crédito ¿Qué te pide. Es un simulador que ni, me gustó que no me pide registrarme. Eso a mí me, me gusta mucho que es a ver todavía no me llamen, no me busquen. Ahora sí que estoy analizando estoy en una fase temprana y entonces aquí te pide el monto de la vivienda. Hice un ejercicio con dos millones y medio. Puse aquí unos ingresos, ingresos brutos, es decir, antes de impuestos de 25 mil. Y si tenía ahorros, le puse 350 mil para que incluso sea tantito arriba del 10 y a 20 años. Y aquí muy, muy directo te dice hasta arriba. ¿Qué crees? Con esos datos que nos estás eh, poniendo, no, no, no alcanzaría a cubrir esa casa que tú estás buscando. Con los datos que hay, pues te proponemos una de tal monto. O
0: sea, no esto manches. puede ser un
1: tema, pues de entrada, varias cosas. De ver la realidad, ver en este banco al menos cuánto necesitamos. Y pues aquí se necesita una cantidad fuerte en este caso para este banco. Aparte te preparan para lo que viene. Dice, mira, de entrada vas a necesitar gastos notariales, que eso pues va a depender de, de la vivienda. Puede ser un 4 o 5 por ciento. Aquí no te lo dice, pero pues, los cálculos más o menos por ahí van. Va a haber un avalúo que es, pues, normalmente son 10 mil, 15 mil pesos. También depende del banco. Eh, y tu mensualidad quedaría de 23 mil pesos. Entonces, en este ejercicio que yo simulé 25, pues no, no hay manera, ¿no? Me dice, no, pues mu muévele algo. Que creo que aquí las variables pues, son muy claras. O ganar más o tener mayores ahorros. Yo sé que el de ganar más, pues no es tan fácil, ¿no? Ah, pues qué fácil, lo voy a, a simular con 50 mil. Pues sí, ¿no? Que fácil <ríe> es, es decirlo, ¿no? Pero yo creo que entonces el ahorro va a ser una de las agujas que mueven más. Hice otra simulación, por ejemplo, y bueno, una vivienda un poco más barata de un millón y medio, le puse ingresos más elevados para una segunda persona y que ya tenía muchos ahorros. En este caso de 500 mil y ya el simulador no tanto para que veas estos números, sino el simulador ya te dice ya te alcanza ya con estas variables que tú escribiste aquí. Sí, sí podría ser una una es viable porque tu mensualidad quedaría en dos, en casi 13 mil pesos. Pero fíjate otra cosa. Aquí estoy viendo el CAT promedio, que este obviamente no es el, no necesariamente es para todos los clientes, es un informativo promedio que así va a ser en todos los que veamos. Y me da arriba de lo que salía en el simulador de Banco de México. Aquí me da 13.4 con buenos ingresos, con un muy buen enganche, o sea, un enganche del 33%. Y entonces no sé si, por qué no me coincide lo de Banco de México que hay en CATs del 12, 1% de diferencia es bastante y con un muy buen crédito. No sé si a lo mejor es porque es promedio esto y también lo de Banco de México, pero. Pues Bueno, ahí a checar los números nada más
0: Sí, algo que yo he notado en los simuladores lo de crédito No nomás este, sino en todos Es que usualmente los datos no son los más precisos O sea, a lo mejor es una referencia Para que luego tú vayas al portal Y veas qué te dan Y ni siquiera eso, ¿eh? porque el portal te va a dar el promedio Más bien ir al banco Y pedir una preautorización del crédito Y ahora sí que ya tengas algo para ti No algo personalizado Pero pues así se empieza, ¿no? Con una referencia, la vas filtrando Como lo estamos haciendo en este video bueno, pues hay muchas cosas que quiero debatir contigo de, de esa simulación muy interesante. Qué difícil se ha vuelto a comprar una vivienda y lo hemos mencionado muchas veces, pero cada vez lo veo más difícil. O sea, imagínate una casa ya la más barata, lo hemos platicado en episodios, ya ni con un millón te alcanzas, o sea, lo voy a un millón y medio, un departamentito ya no voy a ni una casa, por lo menos en ciudades grandes, no Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, olvídate, hay una casa, no, 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 no o sea, se está haciendo complicado. Y, y pues no va a mejorar la verdad es que no va a mejorar O sea, los valores de la vivienda suben mucho más rápido que lo que suben los sueldos eso es un hecho entonces cada vez va a ser más complicado creo yo mano lo que por eso salieron productos como este que les voy a mostrar aquí en este caso un crédito mancomunado siento que hace 20 años a lo mejor ni existían no, no era común escucharlos Oye, pues a lo mejor a ti no te alcanzan, pero si sumas a tu, a tu pareja, a tu padre, a tu madre, entre los ingresos de los dos, a lo mejor ya llegan ¿no? al, al monto requerido. Ganas tú 20, ellos 20, pues ya son los 40 que necesitamos, por ejemplo. Y ya pues la propiedad pues es de los dos, no, o sea, es un crédito que, que los dos se comprometen a hacerlo. Me imagino que los dos pues van a ser responsables y, y en caso de que no paguen, pues igual pierden la propiedad. Qué difícil se ha vuelto esto, que ya tuvimos que llegar a este punto. Pero es algo que yo he visto también, por ejemplo, en, en preventas inmobiliarias. A mí me gusta mucho siempre andar preguntando por preventas. Me gustan los bienes raíces y, y en muchos ya me han dicho no, hey, también se puede sacar el crédito en conjunto eh, y ni siquiera tiene que ser un familiar. Puede ser hasta con un amigo. O sea, como que ya yo creo que los mismos vendedores saben que ya las personas ya la juega no se lo alcanzan, ya no lo compran y, y tienen que recurrir a ofrecer este tipo de mecanismos, no, que sea un crédito fusionado vaya. Sí,
1: yo creo que sí es, se vuelve complejo y mira qué bueno que hay opciones. Claramente también, este, habrá ciertas, no sé si haya restricciones, ¿no? De con quién lo puedes sacar y familiares. Hay Seguramente habrá que ver la política de cada, de cada banco. Pero, pues sí, a lo mejor para eh, parejas, para ciertos familiares, es una de las viabilidades. Y realmente creo que hoy en día la variable que, como lo veíamos en el simulado anterior, que más mueve es un enganche. Se habla mucho románticamente de un enganche de hasta el, que puedes dar el 5, el 10%. Pero ahí tienes que tener unos ingresos pues, bastante buenos. o sea Tengo un muy buen sueldo y puedo darme ese, ese lujo de dar poquito y financiar muy, y la mayoría. Pero siendo realistas con lo que estamos viendo, pues creo que a veces es de, oye, pues tengo que dar un gran enganche para que la casa se hunde un poco más. Y quizás el 30, es el 40 de enganche, pero pues eso uno se puede tardar años. Entonces pues, yo creo que sí es una decisión que no debe ser precipitada, Omar, que luego hay presiones, ¿no? A lo mejor innecesarias, porque a lo mejor así la hacían nuestros padres, nuestros abuelos. Y a veces creo que no es que esté mal rentar y, y preparar y, y ver si estás financieramente preparado. Y es tu meta, no? A lo mejor dices, pues yo ni siquiera quiero ya quedarme en una ciudad por mucho tiempo. No lo sé. Algo que también he visto mucho más, pero a, pero justo a, antes de la realidad es los créditos también que traen unas tasas muy buenas, pero también traen algo atrás oculto. Pero me gustaría antes que ibas a complementar con algo.
0: De ese mismo tema, eh, coincido en lo del enganche, Manolo. Es bien importante dar un buen enganche. Y creo que hay otra variable que, que a lo mejor lo podemos medio controlar y nos ayudaría a acceder a mejores créditos. Y es justo la, la tasa que te den o el costo anual total que obtengas. Y otra vez, si lo mostramos, por ejemplo, numéricamente, ahorita hayamos uno de casi el 14%, ¿no? En BBVA, por ejemplo, un crédito de un millón y hasta la mensualidad de 11,800. Por ahí está la regla de dedo, ¿no? Que lo que te prestan tiene que ser como un tercio de lo que ganas. Entonces vamos a redondear, ¿no? Que tienes que ganar unos 35 mil pesos para que te presten un millón al 14%. Pero, por ejemplo, si tú la bajas a lo más bajito que va a haber, a lo mejor cercano al 10%, pues ya es 9,300 la mensualidad. Ya a lo mejor si ganas unos 28 mil, ya te harían el crédito. Entonces a lo mejor no cambiaste tu ingreso, no cambiaste el enganche. Pero, pues te dieron una mejor condición y, y ahora sí te alcanza para pagarlo, ¿no? En vez de pagar 9 mil, el otro pagarías 12 mil, pues es una diferencia considerable. No va a ser fácil hacerlo, pero pues aquí hablamos mucho del historial crediticio, de las tarjetas, de que es algo que toma años hacerlo y creo que ese puede ser un buen inicio también. Aparte de juntar tu enganche, pues ve haciendo buen historial crediticio para que ahora sí en el futuro te den baja tasa y aparte ya tengas buen enganche. Y te puedas comprar la propiedad si quieres.
1: Justo, eh tema bárbaro. Ahí sí tenemos más control con lo que con las decisiones que tomamos. Y otro punto creo que importante, Omar, es al momento que vas a pedir los créditos, creo que ese momento tienes que estar muy limpio de deudas. Porque al final uno puede emocionarse y decir, ah, pues creo que los ingresos sí dan. Usé un par de simuladores de varias marcas y medio dicen que sí. Pero tú al momento de pedirlo, tienes tus tarjetas de crédito topa topadas o con un monto importante eso lo va a ver el banco. Justamente en el, en el reporte del buro ahí viene tus créditos actuales, cuál es tu monto que debes en ese momento o del último corte y del límite de crédito total. Entonces van a decir ah esta persona, si estuviera sin deudas, sí le alcanza, pero como también tiene que pagar estas tarjetas y está, fíjame, sin intereses y va a tener una situación ahí, recalculan realmente cuánto es. Entonces sí, antes de pedir un crédito quizá tener las deudas. No, no tengo que ir necesariamente en cero todas, depende mucho de, de tus ingresos también, pero controladas. Y tocando el punto, Omar, que, que hace unos momentos mencionaba, eh, he visto algunos bancos que manejan un tema estilo de te doy una tasa buena, una tasa mucho más atractiva, pero creo que le llaman oferta vinculante. O sea, al final como que dividen la situación en dos. Si, si no tienes más productos con el banco, te vamos a dar una, una cierta condición pero de forma opcional no te voy a obligar a tener más cosas, pero si tienes más cosas con el banco, te voy a mejorar un poco la tasa. Eso lo he visto en muchos bancos. Este lo, lo tomo de, de ejemplo porque alguna vez lo vi y entonces ahí te dan tasas que publicitariamente son muy atractivas y tú ves y dices, ah, pues son los mismos piden ingreso desde ingresos este, bajos, piden solamente seis meses de empleo y te empiezan a dar ciertas condiciones, pero también te dicen, a ver, nuestras tasas van a ser variables de entrada, no van a ser como una, una universal. Y va a depender de varias medidas de tu buro de crédito, de tus ingresos, pero también justo de qué productos tienes. No recuerdo bien si era este producto en particular o me recuerdo uno de Santander que tenían que era de tienes que contratar un seguro, tienes que contratar una tarjeta de crédito y te daban como las tarjetas participantes. El seguro también te daban un aquel Puede ser de auto, puede ser de casa, puede ser de varias cosas. Y entonces, o también era un nivel de gasto. Y si hacías una cierta combinación, te mejoran la tasa. Yo no lo dejaría de lado con todos los bancos que te acerques de oye, bien la publicidad que puedes llegar hasta un nueve o hasta un Ahí está un nueve y tantos. Cómo le hago? Y ya que te expliquen ah, pues necesitas una tarjeta, un seguro XY y ya tú ves si vale la pena o no. Eso pregúntalo en todos los bancos. Justo qué hago para que me mejore la tasa con mis ingresos y con mi buró? Pero qué adicional puedo hacer de cara interna al banco?
0: Oye, Manolo, y por ejemplo, hablando de que hay diferentes tipos de crédito hipotecario para adquisición de vivienda nueva o usada. Puedes transferir una hipoteca si ya lo tienes, pero también hay créditos para construcción. He visto que ahora se ha popularizado también mucho eso. ¿Qué crees tú, por ejemplo, que sea mejor alguien que quiere una casa que compre el terreno y construya? O saque un crédito para el terreno, un crédito para construir o mejor que compre una usada con un crédito hipotecario. ¿Cuál crédito lo ves más viable?
1: Pues creo, creo que al final ahí hay un factor importante que es factor tiempo y esfuerzo. Y eso tiene costo al final que, que te seguramente te puedes ahorrar dinero si tú compras el terreno y si tú construyes y al final seguramente los créditos van a salir bien, pero ahí requiere que tengas el tiempo y el esfuerzo y la paciencia de va voy por el voy a buscar buenos terrenos que estén bien ubicados, que eso te digo también lo harías en la casa, no? Pero luego el factor construcción, Habrá personas que por temas pues, personales, de trabajo, de tiempo, dicen yo no puedo ahorita esperar. ¿Y, ¿Y qué estás pagando ahí? Pues un sobreprecio que se lo está ganando los arquitectos, la desarrolladora, el vendedor. Entonces creo que es como todo es, es como la bolsa de valores. Me gusta mucho esa analogía de en la bolsa. Puedes ganar más, sin duda, mucho más que CETES, que sofipos sin duda, pero requiere tiempo, capacitación, esfuerzo y dedicación. ¿Quieres ganar más? Pues metete a ello. Entonces creo que aquí la analogía podría funcionar de manera parecida. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, pues definitivamente es un riesgo mayor construir algo porque también no sabes si va a quedar bien o si la persona que vas a contratar es, es capaz. O sea, hay muchos riesgos ahí. Ya en cambio si ves un inmueble terminado, pues puede que sí tenga detallitos ocultos, pero igual muchas veces se respalda eso en el contrato cuando la compras y muchas veces no también, Digo, pues depende mucho del contrato. Creo yo que es más fácil pues, irte por algo que ya está hecho y comprarlo, pero pues ahí está la opción si la quieren explorar, buscarlo de crédito para construcción. Que según yo, las tasas no son iguales, o según yo, sí es un poquito más caro el crédito para construir, porque pues hay más riesgo, entonces pues también para que lo tomen en cuenta. Mira, bueno, aquí tengo otro banco, por ejemplo, este es Panorte, tienen un chorro de productos, ahorita como el más genérico, esto se llama Hipoteca Fuerte, y si me voy abajo, entra ahí en la tasa 11.08%, pero mira lo que encontré. Plazos de pago más largos según la modalidad elegida de 5 a 25 años para pagos fijos. Esto es algo nuevo para mí, Manolo, yo la verdad. Pues hemos hecho un chorro estos episodios y creo que nunca he visto en un banco que te prestaran a más de 20 años en México. En Estados Unidos te prestan hasta 30 años. Se me hace raro que aquí fueran a más a 20. Creo que también a lo mejor es sumando, Manolo, que es bien difícil comprar una propiedad y andan buscando maneras de que si con el crédito mancomunado o a lo mejor te lo pongo a más años para que tu mensualidad sea más bajita. Es el primero que veo, sobre todo en un banco grande. Pero fíjate qué cosas. Me regresé al simulador y dije, ok, ¿qué tanto cambia? Si en vez de 20 lo saco a 25 años, será algo notable. Entonces, por ejemplo, si lo hacemos primero para abajo, no que en vez de 20 sea a 15 años, vamos a decir, la mensualidad ahorita está para un crédito de un millón al 14%, en 11,800. Si lo bajo a 15 años, la mensualidad sube a 12,800 dices híjole, pues si subió si subió mil pesos, no Eso es una lana. Pero, por ejemplo, si me regreso a 20 años, 11 mil 800, y le subo para que dure 25 años, 11 mil 400, pues no bajó nada, bajó 400 pesos. Dices, no es ni el 5% de la mensualidad lo que bajó, y son otros 5 años. A lo mejor ni vale la pena, no, pues no te ahorras mucho.
1: Está, está curioso, ¿eh? pero al final creo que eso es lo, lo, lo que tienen que pedir campeones, estas, estas tablas justamente tablas de, las famosas tablas de amortización que venga el cálculo total que venga tu mensualidad y sí siempre lo hemos dicho, mayor plazo te da más flexibilidad financiera en teoría debería ser más, 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 más cómodo, pero al final pues el efecto de los intereses va a ser mayor así pues es ahí de, de evaluarse ¿eh? está, está bastante bueno
0: sea curioso no el dato, y bueno mira regresándome acá este que estábamos viendo Aparte del plazo, ¿cuánto es el costo anual total? Por ejemplo, en promedio dicen que 13.2, como que por ahí los que hemos visto ahí andan 12 punto y algo, 13 punto y algo en promedio, siento que sí han subido un poco más lo de hace algunos años, no tanto, pero sí, sí he notado un aumento, entonces era más común ver que si el 11, el 12, y ahorita ya lo tiro más al 12, al 13, pero pues es en promedio, no que a quién le pueden dar algo diferente.
1: Sí, justo. Y aparte, depende también del momento de tasas. Ahorita estamos en una época de tasas relativamente altas que he visto. Mark, hay personas que dicen no es que me voy a esperar justamente que bajen las tasas de los CETES, que puede pasar en 2024, 25 y con eso un poco bajar los hipotecarios. Sí bajan y sí, y sí suben cuando, cuando pasa lo contrario, pero tampoco tanto. ¿eh? Tampoco yo he visto así que digas cuando los CETES estaban al 3, 4, no creas que las hipotecas estaban al 6. Al final siempre hay una diferencia entre las tasas tipo CETES y, y los hipotecarios. Y yo te diría que, pues depende. O sea, si, si no tienes una prisa, pues sí te puedes esperar y no pasa nada. Ahora bien, si tú dices, sabes que es que tengo la casa ahorita de oportunidad, ya la encontré, la casa de los sueños y encontré con un buen precio, pues quizá ahí también esperarte puede que no sea la mejor estrategia y depende mucho de cada quien.
0: Sí, Manolo, yo incluso creo que si te esperas, luego ya no te la vas a alcanzar. Por lo menos yo compré una casa hace como dos años. Ahorita ya no la podría comprar, o sea, ha subido demasiado de precio. Entonces siento que muchas veces, por ahí, que baje poquito la tasa. Híjole, va, y si ya vale 50% más, no la que querías. Eh, la verdad son casos drásticos, así son aumentos en precios. Depende de la zona, pero mucho más que la inflación en promedio es lo que yo he visto. Hay indicadores, incluso que por ahí ponen lo que suben en promedio las casas y están muy por encima de la inflación. Sociedad hipotecaria, algo así se llama, luego buscamos el dato y se los ponemos aquí. Pero evalúen eso, ¿eh? o sea, esperarse puede tener su, sus contras también. Y en caso de que, por ejemplo, compraran la propiedad ahorita, acuérdense que también la pueden refinanciar a una menor tasa en el futuro. Entonces, si la tasa sí llegara a bajar, pues nada más se cambian de crédito a otro banco. No es caro, no te cuesta mucho, yo lo hice. Y, y realmente, pues sí te puedes ahorrar algo, sobre todo si le queda mucho, mucha vida a tu crédito. A ver, Manolo, pues enseña nosotros que traigas por ahí.
1: Totalmente. Pues vamos con otro banco grandote, y justamente que te dicen con lo mismo de siempre, ¿no? Banamex te prestan el 90% de la casa. Fíjate, mínimo 750 mil. Pues si sí, no, hoy es difícil que, que muchos departamentos, casas, dependiendo de la ciudad, sí, sí superan este valor. Aquí no tienen el de 25. Aquí sí está topado a 20. Eh, acuérdense que siempre tienes que comprar también seguros de vida y daños que van a ser parte del costo. Esto creo que también me gustaría comentarlo, Omar. Hay gastos que este el de comisión por apertura, creo que he visto una tendencia en la industria a no cobrarlo ya tanto, porque digo, aquí es del 1%, he visto del 2, del 1,5, 2,5 quizá, y pues es como una, ahora sí, como que empezar con el pie izquierdo, ¿no? De, oh, ay, ya, ya, ya me amarré a 20 años, te voy a pagar intereses todos los meses durante 20 años, eh, y justamente de ahí te cobran un porcentaje, que parece inofensivo, pero pues un 1, 2% del valor de la casa, pues sí puede ser algo significativo. Yo he visto muchos bancos, o que ya no la cobran, o que te dicen que está, pero al final hay una promoción. Ah, pues mira, por la promoción de, de fin de año, de lo que sea, eh, no la cobran. Entonces checa bien si esta la puedes exentar de alguna manera o pregunta si existe. El avalúo, pues miren, aquí te regresan el, el avalúo. No da porque te emociones mucho. digo Son 10 mil pesos, 5 mil, 15 mil, dependiendo, obviamente, el banco. Yo diría que unos, entre 10 y 15. Digo, suma, ¿no? Pero si me cobras apertura y me regresas el avalúo, pues al, por un lado me estás cobrando. Eh financiamos tus gastos notariales este creo que también es importante porque justamente por aquí hice una simulación de otro, otro de este, también este banco una casa de un millón y medio que me presten justamente un millón cinco mil y queda el, la mensualidad en 12 20 años aquí también me ponen más o menos de cómo va a venir los gastos eh, la comisión por apertura pues mira a lo mejor no no es tanto aquí en este caso 11 mil digo he visto les digo estándar que ya no la cobran mucho el avalúo aquí fue de 5 mil pesos, el que aquí te ponen reembolsable, eh, y gastos notariales al final se hacen hasta bajitos aquí estos gastos notariales, pero pues también va a ser una, un tema importante que, que depende del notario, ¿no? 4, 5, 6 A lo que voy, tienes que estar bien preparado para el inicio. El inicio no solamente es el enganche, que aquí lo simulé fuerte, es el enganche, más si hay apertura, más si hay avalúo, más gastos notariales. Y esto puede romper muchas alegrías que he visto Mark, que luego dicen no, pues ya, ya saqué mis cálculos y es el 10 del enganche, si sí lo junto y, lo, y el notario y la apertura y el, el avalúo. Entonces, saca bien tus cuentas campeón y hay que prepararse financieramente eh, pues para esta importante decisión.
0: No, y luego viene otra cosa, Manolo, la compras y usualmente no trae nada a la casa, nada, no tiene muera, no tiene cama, no tiene, a lo mejor ni luces. Y pues tienes que empezar a, a tener algo para vivir, un refri, un colchón para dormirte, que si ponerle una persiana para que no te entre la luz, un abanico para que no te dé calor. O sea, pues son cositas que a lo mejor necesitas, por lo menos aquí en Monterrey, pues sin abanico no vives, no en una casa así, un aire perdido. Entonces también tomen en cuenta eso, o sea, es comprarla y luego ya sea si se van a mudar, ya tienen cosas, por pues los gastos de la mudanza, o si se no, pues no tengo nada pues igual irla equipando poco a poco. No te digo que la vas a equipar luego luego, pero sí necesitas tener de pérdida lo básico pues para poder habitarla. Y muchas veces te dejan incluso preparaciones para que tú pongas pues, hasta, hasta el lavabo, ¿no? que instales la regadera, al baño. Muchas veces ni siquiera lo traen tampoco. sobre todo cuando son las casas económicas, pues lo que buscan es dártela lo más barato posible a costa de que no traiga nada. Entonces tengan en cuenta que yo diría que consideren un ahorrito aparte para equiparlo con, con lo mínimo necesario para que la puedan habitar. Y no les vaya a pasar lo que decía Manolo. Y ya tengo el enganche, ya la hice. No consideré gastos notariales, no consideré lo que me iba a costar estar ahí. Y, y luego a lo mejor ya no, no puedes hacer nada, pero no, pues ya la compraste y, y te tienes que endeudar para, para poder equiparla.
1: Totalmente, Mar. Y déjame antes de pasar, de que nos pasemos al siguiente. Este, por ejemplo, aquí trae tasa al 1025 y, y el CAT 12 del 12. Eh, hemos visto varios que dicen desde el 9, 925, 950 en este caso 10.25, veíamos en el simulador de Banco de México por ahí unos 11, acuérdate, comparar peras con peras, manzanas con manzanas, las tasas entonces que hemos encontrado hasta hasta este momento del video, rondan entre un 9, 9 y un 10 y un 11, yo te diría. El CAT, como ya incluye los seguros y ya incluye seguro de vida, seguro de, de daños, que si hay comisión por apertura, se va a ir entonces a, entre un 11 y un 13, más o menos, 14%, que este es el que Omar ha estado simulando, porque es más realista simular sí. con cats que con tasas. una tasa bien bonita, pero te cobran seguros altos y tasa de apertura y etcétera. Este se eleva. Pues por ahí anda, nomás, vamos a ver si encontramos algo, algo más que más nos tienes por acá.
0: Oye, a ver si te regresas tantito al que tenías antes, porque yo vi otra tasa como global en, en ese mismo Banamex. Uh, creo que una de esas ventanas tenía el hasta, mira cat promedio, ahí dice 11.2 y tasa desde el 9.25. A lo mejor si alguien dice, oye, yo quiero irme a algo muy exigente, tengo el mejor historial crediticio, tengo buenos ingresos, quiero lo mejor. Eso ahorita es atractivo, ¿eh? o sea, un CAD del 11, eh, no lo hemos visto pues, en ningún banco, andan ya en el 12 y algo, tasa abajo del 10, la hemos visto, pero con el CAD ya, ya queda más alto. Creo que está muy competitivo, o sea, y he visto que Banamex tiende a hacerlo desde varios años, dar créditos hipotecarios a, a muy buena tasa. Yo ahí donde tengo el crédito ahorita. Y, y digo, no es que vayan y saquen a Vanamek, chequen en todos lados, pero como que sí he notado esa tendencia de que usualmente ahí te pueden dar algo muy, muy interesante, Manolo.
1: Sí, yo, yo de hecho no me basaría mucho en, en, en publicidad general de ninguno, porque aquí justamente me fui a, a esta letra chiquita que tenían, que era el, <risa> el número 6. Y esta es la clave, campeón. Hasta que tú no tengas un papelito oficial del banco que dice, eh, la, les doy la, la leyenda, la tasa de interés definitiva se establecerá con base al resultado del estudio de crédito, y te será, será informado por tu asesor hipotecario. Entonces, aquí, en el mismo banco, miren qué, qué cosa tan curiosa, ya vimos nueve, diez, diez, veinticinco, y entonces, pues es una diferencia enorme, oye, ofréceme el nueve, ofréceme el 10 veinticinco, ese 1.25 extra o uno, pues iba a ser diferencia importante para una decisión de me voy con este banco o con el otro. Entonces, no, no creo que esté mal ir a pedir ya de tus finalistas una, que te den ya tu hoja de, como dice Omar, de preautorización. Todo es el pre, pero ya tienes algo por escrito que te dice cuáles son las reglas del juego. Y pues ahí desde un 9.25 está, está atractivo con las condiciones actuales.
0: Ahí la sugerencia que les daría, Manolo, sería primero hagan el filtro como lo estamos haciendo ahorita. O sea, métanse a los portales, chequen cuáles les interesa y a lo mejor agarren dos o tres y pidan la preautorización porque si sí van a checar tu historial crediticio. Entonces también si vas, por ejemplo, a 10 bancos y cada uno te sale la marquita de que checaron en otro banco tu historial en ese momento va a ser considerado más riesgoso oye, este cuate está pidiendo en cinco bancos diferentes préstamos mejor no hay que prestarle yo sí sería también selectivo con cuáles bancos voy a ir a que sí chequen mi historial y me den la preaprobación en caso de que sea, porque también si te vas a todos, se me hace que te podría afectar salvo que tú lo no vayas nada más en páginas y eso eso no te afecta, pero ya cuando das tus datos y checan tu buro tu historial, pues sé que hay la marquita nueva, que no, no les va a pasar eso mira bueno lo tengo este otro banco HCBC por ejemplo, crédito hipotecario HCBC pago fijo y también las tasas por ahí andan $9.95 a $12.25 aquí sí puede subir más la tasa pero vamos a ver cuánto queda el costo anual total dice que pueden financiar hasta el 97% del valor de la vivienda y con cofinavitas al 100% a lo mejor ahí está la tirada no es un crédito que puede ser hasta 25 años también empezamos a ver esa tendencia y, y tal vez es un poco más caro porque pues te pueden prestar mucho más, ¿no? no solo el 90%. Este dice, aquí que me tasa, datas 10, a 1060, a 1225, hasta 25 años, y vamos a ver de cuánto queda el CAT promedio, pues lo ponen 11.6, digo, habrá que ver cómo calcula el promedio cada banco, pero también abajo de 12, creo que solo hemos visto dos, a Banamex, en este caso HCBC, si sí si te dan eso, pues la verdad es que también está interesante, sobre todo considerando que pues la tasa por ahí anda, o sea, a lo mejor no tiene tantas comisiones, dice que trae el seguro de vida, seguro que esa habitación no sé, sea, hermano, los me hace muy bajo para la tasa que veo, pero pues ahí lo ponen, puede que te lo pudieran dar.
1: Sí, creo que al final es, es lo bonito, ¿no? Comparar, y son pues, 11.6, ya, ya la tasa va a ser como del 9, yo creo 9 y algo, 9.5, y insisto, esto va, va a variar, estos son promedios, pero qué mejor, Omar, ahora sí que información es poder. Eh, me gustaría pasarnos a otro que traigo por acá, Omar. Déjame ponerles mi pantalla y fíjate, por ejemplo, hemos hablado en otros videos que en se caracteriza por lo de traer cosas sorpresa, ¿eh? que a lo mejor no es el banco número uno, dos, tres del país en activos, en clientes, pero de repente es de los grandotes al final del día y me llamó la atención varias cosas. Uno, al menos en este que me metí, que le llaman in que fue del primero que me salió de uno a 15 años. Te dicen del monto mínimo, pues, Puede ser desde montos muy, muy bajitos. En otros será mucho más. Bueno, era el valor de la casa, pero ahora sí que te prestan desde poquito hasta hasta un gran porcentaje. Si ponen aquí justamente uno de contratación, que aquí hablan incluso eh, del 1 al 2 Entonces aquí habría que checarlo. También ponen un valor de avalúo dependiendo del valor de la casa. Los seguros es que eso es de cajón. Eso no, no es un tema excepcional. Y aquí me llama mucho la atención, no sé si así sea todos los bancos, quizás sí, pero a lo mejor no lo, no lo ponen tan directamente o no lo sé, que te dicen, bueno, depende del tipo de vivienda, la tasa va a ser diferente o el, al menos el promedio de las tasas. Lo que yo esperaría en la lógica financiera es que aquí le llamaron residencia media, residencial y residencial plus. Me imagino que están como ordenadas. Lo que me diría mi lógica quizás sería que la residencial plus son casas más grandes, más costosas. No sé si porque sea un monto mayor de crédito, le ven más riesgo o porque les costaría más trabajo venderla. No lo sé, sí. pero no es como o, yo pensé que iba a ser como ordenado así de, de mayor a menor o de menor a mayor bajo una lógica. y No es el residencial, es el del medio, el de media estaba. Eh, perdón, Este es el de abajo. Este es el del medio y el plus sería el más, el más caro. Ponen aquí muy transparente todos los cats y de diferentes estilos. Hoy es de sustitución, pues va a ser muy alto. Que eso se me hizo muy curioso. Oye, es la de cajón, pues estamos en el 12 eh, para terreno, para liquidez, que esto pues, es un como producto diferente. Pero pues miren, aquí están los cats, un cat del 12, pues quizás es una tasa cercana. Aquí no me ponen la tasa, pero me imagino que va a ser por ahí del 10, 10 y medio. Hemos visto unos un poquito más abajo, pero pues también está como en línea del mercado.
0: Ahí se confirma la teoría de que es un poquito más caro el crédito de construcción y, y el del terreno. Bueno, el terreno ahí tenía uno que era más barato, pero para construir parece que sí es un poquito más caro. Está curioso, mira, porque es el 12, el 13 Y uno el 11, ¿no? El terreno Entonces, saca, caray, sí, Puede ser sí. hasta más barato ¿no? Que adquirir la, la vivienda Qué curioso, pues cada banco va ofreciendo cosas diferentes Me quedan aquí Dos opciones, mano. lo que quiero debatir contigo Por ejemplo, aquí vamos a poner Mi pantalla, Este es Bank Y dice, crédito hipotecario de adquisición Vamos a ver qué es lo que nos ofrece Desde 25 años Ingreso comprobable igual, bajito 7500 pesos Mínimo dos años en tu empleo ¿Y qué te ofrecen? Se me hace que a lo mejor es el que tú decías. Sé que te pedía varias cosas. Se llama 7 por 5. Este es hasta el 75% de entrada. Ya es un crédito donde tienes que dar un buen enganche. El 25% no va a ser para todos. La tasa va a cambiar cada 5 años. Y es a pago fijo. Esa es una opción. Considerando que hagas más enganche, pues mira, el CAD promedio ya te lo ponen 11.1%. Tasa promedio del 9.30% pero dando el 35% de enganche. Esa es la diferencia entre un buen enganche y un enganche mínimo. M mayor enganche, yo creo que arriba del 20%, a lo mejor aquí un poquito más, te pueden dar condiciones más interesantes. Que ya también se vuelve muy competitivo con los mejores que veíamos, que andaban por el 11. Pero pues lo malo es que allá no te pedían tanto enganche y, y aquí, para este en específico, parece que sí. Si abro este otro, Manolo, aquí ya te prestan hasta el 95%. Crédito Valora se llama. Y vamos a ver cómo cambia el cat. Bueno, pues sale el mismo. De hecho, ni siquiera se cambió esta ventana, pero es el de la simulación del 35% de enganche. ¿Quién sabe cuánto quedaría si hoy el 10%, por ejemplo? Debe ser mayor.
1: Ok, ok. Pues sí, creo que en el episodio pasado hablábamos justo como de un 30% de enganche para dar llegada a condiciones muy, muy buenas. Y fíjate, aquí no fue la excepción. Y fíjate, creo que es tan personalizable esto porque ahorita Llegué a una pantalla que dije, wow, esto está Muy diferente a lo que yo me imaginaba Que había como tres, cuatro versiones De un crédito hipotecario, porque luego Nos hemos centrado a las páginas y que crédito verde Y que crédito, así hay como variantes Pero fíjate esto, mar esto sí, sí se va a poner Bueno, va a ser un poco más grande aquí Es una tabla De créditos hipotecarios, este es el caso De Banregio, y te dice justamente ah, Pues dependiendo qué tipo de crédito es Te voy a poner un, un diferente Un diferente <ríe> Este, adquisición vivienda 12, vivienda con avales 12.5, cofinanciamiento 12.7, con infonavit tanto. Si es de terreno, terreno con avales. Y aquí te ponen una variedad de construcción, construcción con avales y navales. Hipoteca vertical con avales, <ríe> remodelación. Y fíjense cómo varía 12, 11, 13, 2, 12, 6, 14, 4. Eh, hipoteca naranja flex con cofinavit. Eh, liquidez, liquidez con avales Y bueno, creo que ya ya acaban Pero fíjense, son dos páginas <ríe> de, de variedades que hay Yo me había metido a la página muy inocente Y dije, ah, pues miren, aquí está tasa de 9.60 En su página principal de créditos de vivienda, adquisición Y acá me dice pues, el cat del 12.5 Y no fue hasta que dije, a ver, voy a descargar Como las, las comisiones generales que las tienen pues, todos los bancos Y justamente llego a esta, este documento de 76 páginas Que no todas son de hipotecario pero sí la parte final de unas 5 o 10 páginas y vaya, entonces esto sí es de llega a preguntar exactamente lo que quieres, quieres construir, quieres un terreno, quieres un cofinavit, quieres, porque al final sí van a cambiar las reglas del juego dependiendo, o sea, quieras, esta no la había visto, esta versión con aval o sin aval, yo creo que con aval es complicado hoy en día pedir a alguien que sea un aval, yo he hecho videos donde yo creo que no, no, no recomiendo ser aval al final, sobre todo de un amigo, alguien que... Digo, por más de que quieras a la persona, pues te hace justamente solidario en su deuda y deja de pagar el IVAN contra ti. Entonces una cosa es la amistad, pero este tema creo que sí es muy delicado, el tema de ser aval. Pero miren, aquí está hasta esta variante de aval o sin aval.
0: Sí, qué curioso. Fíjate a lo que hemos llegado y hay un tipo de crédito un poco diferente, mano lo que no lo da un banco, sino una SOFOM, la legendaria SOFOM que hemos mencionado muchas veces en el podcast, pero ahora sí queda créditos, ¿no? SOFOM no regulada que da créditos. Hay varias opciones. Encontré una y te la voy a mostrar. ¿Qué opinas, Manolo? Esta se llama Credi. Fue la primera que me salió en internet e hice una simulación de una casa de un millón de pesos, donde iba a poner el 10% de enganche y me iban a prestar 900 mil. Me sale el promedio CAT sin IVA, 13.93%. tasa de interés del 10.53 a 20 años. Y de ingreso me piden 25 mil pesos para que me presten los 900. ¿Crees tú, Manolo, que este tipo de... ¿Cómo le diremos? Fintechs o FOMs que prestan por medio de internet, de una aplicación, que a lo mejor no necesitan la infraestructura de un banco, no hay tantas sucursales, se podría creer que son más eficientes con, con los gastos, vaya, ¿crees que puedan competir con lo que dan los bancos? Aquí el promedio pues sale altito, 13.93, pero ¿será viable checar a lo mejor también en estas? Capaz si alguien te da el, el 10, el 11, ¿cómo ves tú este tipo de, de fintechs, vaya?
1: Sí, pues, ahí digo es un ejemplo, ¿no? la verdad que hay un montón de sofomes entonces aquí quizás se abre mucho el mercado pues yo creo que para mí quizá la tasa debería ser más buena ese sería lo que yo esperaría el CAT, no tanto la tasa y, y fíjate Omar, hay algo que ah, bueno ahorita, ahorita comentas eso, pero súbete tantito Omar, por favor porque hay algo que me llamó mucho la atención esa diferencia entre la tasa de interés y el CAT aquí es del 10.53 al 13.93 se me hace amplia Sí. Cuando vimos algunos bancos que a lo mejor esa brecha, ese spread entre la tasa y, y el CAT no es tan alto, quiere decir que ahí en medio hay muchas cosas adicionales de seguros, comisiones, comisión de apertura, algo más ahí que hace que esa brecha crezca. Entonces, cuando compararíamos estos de entrada, yo siempre miré al CAT. Ese sería como mi, mi guía. Me voy al CAT, 1393. Oye, acá vi que había del 12.5, acá había del 11.90, aquí había del... Y, y por ahí lo haría porque no vaya a ser que encontremos alguna su o otra no está que tengo una tasa espectacular, pero cuando ya vemos el CAT, se me hizo mucho más amplia la brecha comparado con otras, pero ahí tú encontraste una, un tesorito por ahí abajito.
0: Está curioso porque mira, le bajé aquí dice plazos para pagar hasta 30 años. Vamos a ver si hace diferencia otra vez, por ejemplo, CAT del 14 y estamos con un crédito a 20 años que daba el banco. Era la mensualidad de 11.800. ¿10 años más en tu crédito? 11.200 la mensualidad. Siento que no vale la pena, Manolo. Realmente siento que es muy poquito lo que baja tu mensualidad por extenderte 5 o 10 años más de estarlo pagando. Y en intereses totales, pues olvídate, ¿no? A 20 años, 2.8 es lo que pagas en total, 2.8 millones. De 30 años son 4 millones. O sea, por ahorrarte 200, 300 pesos en la mensualidad, te vas a pagando un millón extra. Y, y por otros 10 años, como que siento que ya no hay mucho beneficio Manolo, en irse a más de 20 años. Todavía de, de 20 a 15 a lo mejor sí es justificable, voy a agarrar el de 20, pero siento que ya más, que a lo mejor vale la pena de, oye, pues le pongo otros 400 pesos por cada millón que me presten y, y me ahorro tantos años no voy a pagar el crédito.
1: A ver, vámonos de 20, a 15, justamente.
0: Mira, 20 son 11,800, 15. 12,800, ajá. 12 800, o sea, como okay. que es como el doble de reducción ¿no? comparado a 25. A ver, 10. no, por ejemplo, de 20, 11,800 a 10, ya, 15 mil.
1: 15 mil, pero en el pago total sí baja, baja bastante. O sea, fíjense ahorita es, lo que estamos haciendo es jugar con el plazo y pasó el crédito de 11 a 13 a 15, dependiendo del plazo. Obviamente no son palabras menores, no eh, decir ah, pues, fácil paga de 11 a 15. Pues no, no, no es tan fácil, pero si financieramente se puede, ahí es donde podría haber. Oye, me voy a ahorrar muchos intereses. Al final me voy a ahorrar 600 mil o 300 mil, dependiendo del ejercicio. Si es que se puede, si no, pues lo que tienes que buscar es flexibilidad y comodidad y dormir tranquilo. Uno no quiere decir, ay, pues sí, voy a dejar de comer y entonces voy a pagar más. Pues sí, tampoco se trata de eso, eh, pero está interesante. Eh. Creo que el plazo es una decisión que yo creo que de cajón casi en la industria te ofrecen 20. Es como lo más común, ah, pues 20. Eh, lo máximo que para que te quede más cómodo y el cliente se anime. Pero tú, como campeón informado, creo que ya puedes decir, no, no, a ver, aguanta quiero hacer mi simulación a 10, a 15, a 20, con más productos vinculantes, sin ser vinculante. Eh, voy a, a comprar más bancos y ya teniendo varios ahí en, sobre la mesa, decir, perfecto. Ese es el que me gustó. Si puedo, si, si, si es una buena decisión financiera y, y así comparar, comparar sabiamente.
0: Oye, Manolo, ¿y tú qué opinas, por ejemplo, de si alguien dice, no, yo lo voy a sacar a 10 años, si sí voy a pagar 40% más en la mensualidad, pero me lo voy a aventar, y a lo mejor en el futuro pues se le puede atorar contra alguien que dice, oye, yo lo voy a sacar a 20, pero le voy a hacer aportaciones extra capital. Y así mi mensualidad siempre va a ser lo mínimo. Y así si puedo, pues le aporto más. ¿Crees que sea el mismo resultado? O sea, sacarlo a 20 y darle extra o sacarlo a 10 y dar lo que tocaba. ¿O crees que se hay una diferencia? Ah,
1: qué buena pregunta. ¿eh? Yo creo que depende del campeón y yo creo que los campeones sí son muy disciplinados. La mayoría que nos escucha y si no, va pa van para allá. Por eso estás escuchando un podcast de, de finanzas y no, y no a las cotorriza, que es muy buena también. Pero, pero, pero a lo que voy yo, se vale escuchar las dos a lo que voy, pero creo es, oye, yo soy muy disciplinado. Y sé que puedo dar sus adelantos y voy a estar sacando mis cálculos. Así como mando inversiones, también mando hacia hacia mi crédito hipotecario. Y ahí se vale, se vale bastante y va a ser más eficiente porque tú tienes el control, tienes la flexibilidad y aparte tienes el, el control tú de eh, mejorar tus condiciones de menos intereses. Pero quizá hay personas que dicen, pues yo me siento más cómodo justo ya teniendo mi mensualidad cual gimnasio. A mí dime cuánto es y que me carguen y con eso, pues eh, con eso me siento más tranquilo. Creo que entonces a, también aquí entra la, el factor de estabilidad laboral, no solamente en tu empresa, porque las, siempre puede haber recortes y las cosas pueden cambiar. ¿Qué tan fácil puedes tú volverte a colocar en la industria? Dices, ah, pues veo mi chamba. Sé que puede haber dificultades, pero me vuelvo a colocar a diferencia de alguien que trae una circunstancia bien específica. Pero ahorita que lo pones y sí reflexiono y creo que muchos campeones algo es ponte algo cómodo, retador, pero cómodo, no sin locuras y vedando dando pagos adicionales en medida de lo posible.
0: Ya vieron que tenemos un montón de opciones, es todo un mundo esto de los créditos hipotecarios. Vale la pena, para cerrar el episodio, Manolo, mencionar que hay un beneficio fiscal también y que sobre los intereses reales que pagues los puede hacer deducibles de impuestos. Entonces es un mecanismo muy potente para maximizar tus deducciones del artículo 151. Si tú dices, oye, pues es que yo no tengo gastos médicos, no voy al psicólogo, al nutriólogo, al doctor, me siento muy bien. Bueno, pues a lo mejor tienes un crédito hipotecario y de esos intereses recuperas una parte sin tener que gastar extra, ¿no?
1: totalmente sí 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 justo creo que es un tema muy integral Omar hay que analizar un montón de factores y este y pues, creo lo bonito de los que están justamente de todos los campeones es ya vieron que no es un tema universal y que va a ser una solución mágica de imagínate qué bonito sería preguntarle a, en Google o a la inteligencia artificial oye dime cuál es el mejor pum, y esta es la respuesta ya me ahorro y ni siquiera voy a ver los demás esto sí es tan personalizable a diferencia del amor de una tarjeta de crédito, una tarjeta de crédito es lo que es y si lo aceptas, ¿no? oye, esta da tanto de cashback, tiene estas reglas y lo único que es variable muchas veces es la, el límite de crédito. Pero aquí si es un tema súper a la medida que yo invitaría a los campeones a, a dos cosas. Uno, que si han encontrado un crédito muy bueno que digas es que este se les falló y yo lo encontré y me dieron una super oferta y amor, si me pidieron algo, no lo compartan, lo hayas pedido, no lo hayas aceptado, no simplemente con que lo conozcas, porque imagínate qué padre ahorita los campeones que llegaron hasta acá, que empiecen a llegar todos en los comentarios y se llene de un montón de opciones de, oigan, evalúen esto. Al final saben que nosotros esto no está patrocinado, lo hacemos de puro corazón. Nos pongan de todas las marcas con lo que han visto mejor y eso va a ayudar a todas las personas que están en esta importante búsqueda. Y dicho de paso, ya que ahorita que mencioné la cotorriza, me, me intrigó a ver si alguien nos quiere compartir también algún otro podcast, no financiero, o sea, que vean de negocios, de deportes, otras cosas también que, que escuches, porque al final, todo esto es de recomendaciones, no solamente la parte integral de tener bien tus finanzas. pues hay que tener bien tanto el humor como el tema de deportes, de negocios. Y ahora sí que bienvenidos. También hay recomendaciones que ahorita yo les dije uno que escucho cuando ando estresado y me quiero desestresar ahí me pongo a escucharlos.
0: Fíjate que es algo que me pasó a mí hace tiempo. Yo estaba obsesionado con los temas de finanzas e inversiones y varios años solo consumía ese contenido todo el día hasta que hay un punto donde mi cerebro se quemó. No llegué a lo que le dicen en inglés burned out. Ya, ya, ya escuchaba eso, ya, ya no me sentía pleno. Y entonces empecé a escuchar justo comedia. Por ejemplo, empecé a ver videos de Franco Escamilla. Hasta fui por ahí a un show y, y se me hizo muy, muy bueno ese balance. Ahora sea, me siento mucho mejor. Y ya otra vez retomo algo un poquito de finanzas, un poquito de acá. Y tengo un balance muy sano. No es bueno también puro finanzas, puras inversiones. No, o sea, sí sí varíenle. Pero tampoco es bueno, oye, puro comedia, puro entretenimiento. O sea, es, es un balance con el que ustedes se sientan cómodos. Sí, me sirvió mucho lo que comentaba Nolo y... Y pues dejen sus recomendaciones y capaz encontramos ideas también para la parte lúdica, ¿no? El entretenimiento.
1: Yo estoy haciendo eso ahorita en libros y fíjate que es bien, es hasta relajante. Para mí me meto a leer libros que no tienen nada que ver, nada, nada que ver. Ahorita justamente estoy leyendo, aquí sé que mi mi lo escucho mucho luego también por audios. Y estoy hablando uno de para entender el sueño, por qué dormimos bien y cuántas horas hay que dormir. Eh, why we sleep, por qué dormimos. Eh, escuché el de justamente de Alan por el mundo también de, de viajes. Entonces uno escucha escucha de todo y luego yo lo, inconscientemente lo relaciono con finanzas, de, de repente termino escuchando otras cosas y digo ah ok, pero desde la perspectiva financiera, pero al final me complemento un punto de vista que algo que nada tiene que ver y voy bien, voy, voy por un récord este año, ya estoy en mi, en mi quinto libro del año, entonces este año creo que voy por todo y es gracias a que son no financieros también, eso me, me está permitiendo avanzar más.
0: Súper, qué buenos consejos, Manolo. Pues acuérdense de seguir el podcast Campeones Financieros en YouTube, en Spotify. A Manolo, como le hago los business, a mí como María que soy un financiera. Y nos vamos a ver en el próximo episodio.